0: 7. şu devam ediyoruz. 11. mertebeyi okuyacağız inşallah. Sonra kemalatı insaniyenin en mühimmi ve en büyüğü belki bil cümle kemalatı insaniyenin menbaı ve esası imanı billah'tan ve marifetullah'tan neşret eden muhabbetullah olduğunu bilen o dünya seyahı bütün kuvvetiyle ve letaifiyle imanın kuvvetinde ve marifetin inkişafında daha ziyade terakki etmesini istemek fikriyle başını kaldırdı ve semavata baktı kendi aklına dedi ki tekrar baştan alıyorum sonra Kemalat-ı insaniye'nin en mühimi cümle biraz uzun olduğundan bunlar hepsi birer sıfat aslında Birer tamlayan, tamlanan kelime muhabbetullah olduğu için, bunların her birini muhabbetullah kelimesiyle tamlayarak okuyalım. Kemalat-ı insaniyenin en mühimi muhabbetullah. E, ne demek? İnsanı mükemmelliğe götüren en kısa yol. Daha doğrusu insanın mükemmel olabileceği nokta, insanın yaratılış gayesinin tam gerçekleşeceği ve mükemmel insan diyebileceğimiz. Kamil insan diyebileceğimiz nokta muhabbetullah. İnsan neye ulaşırsa mükemmel olur. Arı bal yaptığı için mükemmeldir. Tavuk yumurta verdiği için mükemmeldir. İnsan ne yaparsa mükemmel olur. Muhabbetullah'a ererse mükemmel olur. Dolayısıyla kemalat-ı insaniyenin en mühimi muhabbetullah. Ve en büyüğü de muhabbetullah. Muhabbetullah. Yani e, insanı kemalata götüren bir takım faktörler var. En etkili faktör, en büyük faktör yine Muhabbetullah. En büyüğü. Belki bir cümle kemalat insaniyenin menbaı ve esası. Tamamen insanın fazileti, mükemmelliği, kemali Muhabbetullah'ta yatıyor. kemalat insaniyenin menbaı ve esası. Menba, kaynak. Yani... İnsan bir gün mükemmel olacaksa, bir şekilde mükemmel olacaksa bunun kaynağı muhabbetullah olacaktır. Esas kelimesi nedir? Dayanak. Eğer onun kamilliği devam edecekse, eriştiği bu kemalat şayet devam edecekse hangi sayede, hangi esas, hangi dayanaklar, hangi ayaklar üzerinde devam edecektir? Yine muhabbetullah ayakları üzerinde devam edecektir. Yani kemalat-ı insan niyenin, insan mükemmelliğinin kaynağı da vesilesi de muhabbetullah'tır. Devamı da muhabbetullahla ilgilidir. İmanı billah'tan ve marifetullah'tan neşet eden muhabbetullah. Peki bu muhabbetullah nasıl kazanılıyormuş? Öncelikle imanı billah, arkasından da marifetullah. Marifetullah'ta derinleşmek, enginleşmek, ardından gelen muhabbetullah. Ve bu muhabbetullah madem imanı billah'tan ve marifetullah'tan kaynaklanıyor. 7. şua gibi marifetullahı, imanı billahı anlatan ve kuvvet veren bir risalede bu bölüme gelinceye kadar ki tefekkür mevzuları elbette e, muhabbetullaha sebebiyet vererek ilerliyor. Muhabbetullah olduğunu bilen o dünya seyyahı. Yani merak eden, araştıran gibi kelimelerle başlıyordu diğer bölümler. Burada bilen diyor. Çünkü biz en son peygamberlerin dünyasına Evliyaların dünyasına, asfiyaların dünyasına gidip o medreselerde ders gördüğünü okumuştuk seyyahın. Madem o dersleri gördü okudu hepsini de her dersi de aldığını farz edeceğiz bu durumda. E, bu bilen kelimesi de doyarak gelen bir kelime oldu. Diğer bölümlerden sonra bu bölüm geldiği için bu bilen, muhabbetullah olduğunu bilen o dünya seyyahı. Halbuki bu seyyah kainatı tefekkür ediyordu. Dünyayı da sonradan ele almıştı. Dünyanın içerisindeki ayetleri yani rüzgarı, yağmuru, yeryüzünü, bitki örtüsünü, hayvanları, dünyanın dönüşünü bunları inceliyordu. Aslında bir kainat seyyahı. Fakat şu bölüme kadar ki anlatılanlar biraz dünya ve içindekiler anlatıldığından dolayı ve bugünkü dersle dünya tefekkürü yerini başka bir şeye bırakacağından dolayı tamamlanmış bir tefekkürün ifadesi. Dünya seyyahı yani dünyadaki işini tamamladığı anlaşılıyor. Dünya seyyahı bütün kuvvetiyle ve ile imanın kuvvetinde ve marifetin inkişafında daha ziyade terakki etmesini isteyerek. Yani imanı daha çok kuvvetlendirmek istiyor, marifeti daha çok inkişaf ettirmek istiyor. Sebep? Bunlar madem Muhabbetullah'a sebebiyet veriyordu, bunları güçlendirmek demek, Muhabbetullah'ı kuvvetlendirmek demek olduğu için bunları güçlendirmek istiyor. Bütün kuvvetiyle ve letaifiyle, yani ne kadar bir düşünsel, fikirsel enerjisi ve kapasitesi varsa, bütün duygularıyla, bütün düşünceleriyle o bir nebze tattığı muhabbetullahın devamını ve inkişafını aradığından dolayı bütün potansiyelini kullanarak bu fikirle başını kaldırdı. Başını kaldırdı ve semavata baktı. Göğe baktı. Biz Ayetül Kübra'nın başında zaten semavatla işe girişmiştik. Semavat incelenmişti fakat onun fiziki, yönü incelenmişti. E, oradaki yıldızların, gezegenlerin düzeni, uyumu, büyüklükleri harikulade sanatları incelenmişti. Fakat bugün bakacağı pencere manevi bir pencere olması hasebiyle tekrar aslında Ayatül Kübra'nın başına dönmüş oluyoruz semavata bakarak ama başka bir gözle dönmüş oluyoruz. Başını kaldırdı ve semavata baktı. Kendi aklına dedi ki, madem kainatta en kıymetli şey hayattır ve kainatın mevcudatı hayata musahhardır ve madem zih hayatın en kıymetdarı zih ruhtur ve ziruhun ruhun en kıymetdarı zih şuurdur ve madem bu kıymetdarlık için kürey zemin zih hayatı mütemadiyen çoğaltmak için her asır her sene dolar boşalır elbette ve her halde bu muhteşem ve müzeyyen olan semavatın dahi kendisine münasip ahalisi ve sekenesi zi hayat ve zi ruh ve zi şuurlardan vardır ki huzuru Muhammed aleyhissalatü vesselam'da sahabelere görünen Hazreti Cibril'in aleyhisselam temessülü gibi melaikeleri görmek ve onlarla konuşmak hadiseleri tevatür suretinde eskiden beri nakil ve rivayet ediliyor. Yine uzun bir cümleydi. iki cümle var gerçi uzun. Tekrar baştan alıyorum. Madem kainatta en kıymetli şey hayattır. Kainatı incelesek en önemli cevher, en yüksek cevher olarak hayatı görürüz. Hayattan daha üstün bir kavramla karşılaşmayız. Ve kainatın mevcudatı hayata musahardır. Yani hayat nerede var şu an? Bizim gördüğümüz kadarıyla hayat dünyada var. Ve dünyadaki hayatın devamı için de kainat fabrikasının bütün şartlarının doğru çalışması gerekiyor. Mesela güneş olmasa hayat sona eriyor dünyada, su olmasa hayat sona eriyor, toprak olmasa hayat sona eriyor. Yüz binlerce mesele var ki onlardan herhangi birinin olmayışı veya derecesinin biraz değişmesi, güneşin dünyaya yakınlığının derecesinin biraz değişmesi dünyadaki hayatı yok ediyor. Hayatın bir damlasını bile araştırmak için çok büyük bütçeler harcandı, bütün evren tarasu ediliyor fakat Bununla alakalı elle tutulur, göze gelecek bir bilgiye henüz rastlanmadı. Yok diyebilmek için bütün kainatı araştırmak gerekir ama bizim anladığımız manada biyolojik hayatın oluştuğu yerin dünya olduğunu görüyor. Dünyanın hayata elverişli olmasının da milyarlarca başka sebebi var, dünyadan başka sebebi var. Dolayısıyla bütün mevcudat hayata hizmet ediyor, hayatın devamına hizmet ediyor. Ve madem zi hayatın en kıymettarı zi ruhtur. Yani hayat sahibi varlıklar kümesine elbette bitkiler de girer, mikroorganizmalar da girer, hayvanlar da girer, insanlar da girer. Ama onlardan en kıymetlisi hangisidir? Daha doğrusu en üst kategorisi hangisidir? Zirh'dur, ruh sahipleri. Ruh kimde var? Hayvanlarda var, hayvanı bir ruh, insanlarda bir ruh var, bitkilere bir ruh atfedilebilir. Ama bu metin kapsamında insanlar ve hayvanlara daralttı, daha üst bir kategori olarak. Ve zirhun en kıymetlari zi şuurdur. Ruh sahipleri içerisinde de şuur sahipleri. Yani cinleri şuur sahibi varlıklar olduğu için bu metne şimdilik katmayacağız. Melekler şuur sahibi varlıklar olmasına karşını şimdilik katmayacağız. Çünkü öncelikle bir fizik alemden başlıyoruz. Şu anda şuur sahibi varlıklar olarak bir tek insanlar çıplak gözle görülebiliyor. Yani ruh sahipleri Arasında hayvanlar da varken ama şuur sahibi varlıklar arasında insanlar kümesi gittikçe daralan kıymetli bir küme. En kıymetli küme olarak karşımıza çıkıyor. Ve madem bu kıymettarlık için küre-i zemin, zih hayatı zihayatı mütemadiyen çoğaltmak için her asır, her sene dolar boşalır. Yani hayat o kadar kıymetli bir şey ki hayatın çoğaltılması, teksir edilmesi, yayınlanması, neşredilmesi için her asır ve her sene dolup boşaltma var. Her asır nasıl oluyor? İnsanlar, yani insanlar 100 yılda bir, bütün insanlık alemi belki değişiyor, başka bir insanlık var. Yani şu an 2021 yılındayız. 1921 yılından aramızda dünyada çok nadir insan bulunur. Aramızda da o yıllardan kalan pek kimse yok yani. Dolayısıyla 100 yılda bir bütün insan topluluklarını kabristana gömen ve yeni insanlar dünyaya getiren, 100 yılda bir dünyanın çehresi, insanlar yönüyle, Değişiyor. Burada her asırdan bunu anlıyoruz yani. Peki her sene bu hayat sahipleri nasıl dolup boşalıyor? Burada bahar mevsimi, kış mevsimi, kış mevsiminde canlılar ölüyor, bahar mevsiminde diriliyorlar. Hayat o kadar değerli ki çok teksir edilsin, çok yayınlansın, bol bol ortaya çıksın diye belli varlıklar misafir ediliyor. Kısa bir süre bekletildikten sonra varlık sahasından çıkarılıp yenileri getiriliyor. Halbuki 100 bin yıl yaşayan insanlar olabilirdi. Bir bahar mevsimi bin yılda bir gelebilirdi. Ama hayat sahipleri hayat bulma fırsatını çok az elde etmiş olurlardı. Hayatın öneminden dolayı hem her yerde hem çok sık hem belki bir metre küp toprakta milyarlarca canlıyı birden görüyoruz. Hayatın kıymetinden dolayı çok teksir ediliyor, çok yaratılıyor. Elbette ve herhalde bu muhteşem ve müzeyyen olan semavatın dahi şimdi dünya gibi bir küçük gezegen böyle hayat sahibi varlıklarla, şuur sahibi varlıklarla doldurulmuş. E peki muhteşem ve müzeyyen olan, yani ihtişam ve sanatın dünyadakinden milyon kat daha fazlasına sahip olan yıldızlar ve gezegenler dahi kendisine münasip ahalesi ve sekenesi, zih hayat ve zih ruh ve zih şuurlardan vardır ki. Yani dünyada şuur sahibi, hayat sahibi, ruh sahipleri var. Çünkü hayat çok değerli bir cevher. E peki dünyadan daha değerli, daha üstün, daha sanatta, daha ihtişamlı gezegenlerde, dünyadan milyarlarca kat daha büyük gök cisimleri içerisinde bu hayat sahipleri, ruh sahipleri elbette olacaktır. Neden? 29. Sözde Hüsn elbette bir aşık ister diyordu. Yani taam aç olana verilir. Bir yerde güzellik varsa, dünyada güzellik varsa güzelliği algılayan varlıkların da olması gerekir. Dünyada çiçek var güzel ama insan da var çiçeğe güzel diyor. Peki başka bir gezegende insan yok ama orada güzellikler var. Peki onlara kim güzel diyor? Hüsn varsa güzellik varsa elbette bir aşık ister. 29. Söz büyük gök cisimlerindeki sanatlı yapının şuur sahibi varlıklarla donatılmasının adeta gerekli olduğunu gayet de mantıklı olduğunu, boş bırakılamayacağını, oraların şuur sahibi varlıklardan boş bırakılamayacağını ifade ediyordu. Burada uzaylılar e, var mı sorusunun cevabına evet uzaylılar var hem de bol bol var. Bizim de milyarlarca katımız fazla olarak var. Uzaylı onlar yani birisi başka bir gezegenin halkı, birisi başka bir yıldızın, başka bir galaksinin halkı. Fakat biyolojik fiziksel yapısı bizim fizik alemimize benzemediğinden dolayı biz onlara başka isimler taktık. Onlara o uzaylı deniyor yani, denmesi de gerekir. Fakat burada o uzaylıların melek olduklarını, melekler olduklarını, oraları boş bırakmadıklarını, buradan bazı insanların belli manevi deneyimlerle onların yanlarına kadar gidebildiklerini, oradan da bir takım varlıkların Allah'ın izni dairesinde insan hayatına karıştıklarını, yani uzaylılar hem var hem bizi ziyaret ediyorlar. Ama uzaylıların melekler oluşuyla alakalı, bir yaklaşım burada söz konusu. Ve uzayın hiçbir yerinin boş olmadığı ve şuur sahibi varlıklarla dolu olduğu. Yani şuur sahibi bir varlık olması bizim için uzayda varlık olmasının yeterli bir izah. Evet. illa bizim gibi etten kemikten olmaya onları mecbur görmemiz o bizim kendi kuruntumuz yani. Evet. Kendisine münasip ahalisi ve sekenesi, zihayat ve zihruh ve zihşuurlardan vardır ki Huzuru Muhammedi'de aleyhissalatü vesselam sahabelere görünen Hazreti Cebrail aleyhisselamın temessülü gibi melaikeleri görmek. İnsanlar melekleri görmüş mü? Birçok kez görmüşler. Temessül olmuş. Melekler insan kılığında insan hayatına karışmışlar. Huzuru Muhammedi'de aleyhisselam sahabelere görünen Hazreti Cebrail aleyhisselamın temessülü. Gibi melaikeleri görmek ve onlarla konuşmak hadiseleri Tevatür suretinde eskiden beri nakil ve rivayet ediliyor. Kim naklediyor? Sahabe efendilerimiz. Beraber naklediyorlar birçok sahabe efendimiz. Hele Cibril hadisi dediğimiz hadis, çok Tevatür suretinde gelmiş bir hadis. Başka peygamberler de meleklerle görüşmüşler. Onlar da kendi ümmetlerine aktarmışlar. Artık bu dünya çapında bir Tevatür noktasına gelmiş meleklerden insanlık haber alıyor. Bilgi alıyor ve o bilginin de en önemlisi olan vahyi alıyor. Cenab-ı Hakk'ın mesajlarını melekler üzerinden alıyor. Öyleyse keşke ben semavat ehli ile dahi görüşseydim. Onlar ne fikirde olduklarını bilseydim. Çünkü Halık-ı Kainat hakkında en mühim söz onlarındır diye düşünürken birden semavi şöyle bir sesi işitti. Meleklerle görüşme arzu. Acaba onlar ne düşünüyorlar? Düşünün ki bazı melekler vardır ki bizim samanyolu galaksisinden daha büyüktür yani meleğin kendisi. Şuur olarak da öyle şuurlar vardır ki bütün insanlığın şuuru toplansa ona denk şuura sahip melekler vardır. Mukarreb melekler vardır. Cenab-ı Hakk'ın arşını taşıyan melekler vardır. Dolayısıyla e, acaba onlar ne düşünüyorlar? Yani melekler alemine e, bir söz imkanı sunmak, bir soru sormak, bir merak noktası. Yani her insanın arzu edeceği bir şey ve bu arzudan Cenab-ı Hak insanları mahrum bırakmamış. Bu sorunun cevabını peygamberler aracılığıyla, meleklerle görüşen o insanlar aracılığıyla insanlara bildirmiş. Şöyle bir sesi işitti. Madem bizimle görüşmek ve dersimizi dinlemek istersin, Bil ki başta Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam ve Kur'an-ı Mucizül Beyan olarak bütün peygamberlere vasıtamızla gelen mesail-i imaniyeye en evvel biz iman etmişiz. En evvel biz iman etmişiz. Birinci min, imanda birinci sırayı varlık aleminde biz almışız diyor yani. Neden? Çünkü vahyi iletme noktasında emanet olarak vahyi almakla vahye şahitlik etmek Cenab-ı Hakk'ın o vahyi insanlara gönderiyor olmasına şahitlik etmek meleklere nasip olur. En evvel biz iman etmişiz. Demek ki ilk önce mesela hitap kimedir? Melekleredir. Mesela ikra bismi rabbikellezi halak. Bu emir ilk kime gitmiştir? İkra oku. Kime gitmiştir? Biz Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a gitmiştir diye düşünüyoruz. Ama anlaşılıyor ki Cebrail aleyhisselam ma ilk yani bu kelime ilk defa kelam-ı ilahidan duyan varlık başka kimse duymamışken Cebrail Aleyhisselam. Dolayısıyla bu yüksek mertebede bu ayetlere iman etmiş olanlar da yine vahyi getiren melekler vahyi hep Cebrail Aleyhisselam mı getirmiş sorusunda farklı rivayetler var. Çoğunlukla onun getirdiğini fakat farklı vahiy meleklerinin de olduğuna dair bu noktada kanaatler var. Hem insanlara temesül edip görünen ve bizlerden olan bütün ervahı tayibe. Ervahı tayibe, temiz ruhlar, pak ruhlar. insanların da vefat etmiş insanların da. Yani kişi vefat etmiş fakat ervahı tayibe olarak ruhlar aleminde kendi ruhuyla berzah aleminde kaldığı için insanlarla bazen onlar da temas kurmuşlar. Vefat eden kişinin ruhu gelip fizik alemde insanlarla temas kurduğu olmuş. Bu da yüzlerce, binlerce defa nakledilmiş hadiseler bunlar. İnsanlık aleminin sık sık Yaşadığı meselelerden bir tanesi de bu. Bila istisna ve bil ittifak bu kainat halıkının vücubu vücuduna ve vahdetine ve sıfatı kutsiyesine şehadet edip birbirine muafık ve mutabık olarak ihbar etmişler. Şimdi yine üç mesele Cenab-ı Hakk'ın vücudu yani vücudu derken varlığı ikincisi vahdeti varlığının birliği. Üçüncüsü de sıfatı kutsiyesi, sıfatları. Bunların her birini hem yerden, gökten, denizlerden, rüzgarlardan, ağaçlardan, hayvanlardan, insanlardan öğrendi yani buraya kadar seyyah. Burada meleklerden gelen bilgi de bunu doğruladı. Yani tabiattan aldığı ayetler, kurallar, kanunlar meleklerden gelen bilgiyle çatışmadı. Melekler de aynı bilgiyi getirmiş oldular. Bir diğer taraftan, Meleklerden bilgi alan peygamberler muhtelif olmasına rağmen farklı devirlerde yaşamış olmasına rağmen her birinin getirdiği mesaj birbirleriyle tevafuk etti. Yani bir peygamberin getirdiği melek vasıtalı mesaj bir başka peygamberin meleklerden aldığı mesajla çelişmedi. Bu da bir muafık ve mutabık bir ihbar. Bu hadsiz ihbaratın tevafuku ve tetabuku Güneş gibi sana bir rehberdir dediklerini bildi ve onun nuru imanı parladı, zeminden göklere çıktı. Yani iman nuru da bir parlama, bir ikincisi de bir büyüme, yerden göğe kadar yükselen bir iman kuvvetine sebebiyet verdi.